0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald Podcast. Heute führte mich mein Weg in die Touristeninformation nach Lübbenau. Der Ort ist den meisten von euch sicher bekannt aus den zahlreichen Fernsehberichten über den Spreewald, und vor allen Dingen ist das Spreewalddorf Lede regelmäßig die schönste Kulisse für die Filmaufnahmen während der Kahnfahrt. Und ja, es ist auch der Ort, wo die Post noch mit dem Kahn zugestellt wird. Was man außer Kahnfaden hier noch erleben kann, zum Beispiel bei den 300 Veranstaltungen im Jahr, das verraten uns Geschäftsführerin Karolin Fürl und ihr Stellvertreter Daniel Schmidt-Gunst im Podcast. Seid neugierig! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst du mehr über das, was dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute mit dem Spreewald-Podcast zu Gast in Lübbenau und haben in der Touristinfo einen ganz entspannten Vormittag hier. Meine Gesprächspartner heute sind Caroline Föhl und Daniel schmidtguns Hallo und guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Frau Föhl, Herr Schmidgunz, was ist eigentlich Ihre Aufgabe hier in der Touristinfo?
1: Ja, also ich bin die Geschäftsführerin der Touristinformation seit... Im ähm, Dezember letzten Jahres und ähm, ja, mir obliegt eigentlich alles, was äh, hier bei uns so anfällt, also in der Hauptverantwortung ja. sozusagen, genau.
2: Und und ich bin der Stellvertreter, <lacht> der eine mal ausfällt, ist der andere sozusagen, da aber zusätzlich auch noch die Veranstaltung hier in Lübbenau, ja. oder vielmehr die von der Touristeninformation und... Ähm, die
0: Pressearbeit,
2: Pressekontakt und so weiter.
0: Also genau der richtige Mann und die richtige Frau hier für das Interview und genau. für die Infos, für die Hörer des Podcasts. Nun habe ich schon Lübbenau, Burg, Lübben immer wieder natürlich in den anderen Folgen des Podcasts erwähnt. Aber ich ähm, glaube, gemeinsam ist den drei Hauptorten, wie man ja hier so sagt, dass man natürlich unwunderbar überall Kahn fahren kann, ähm, aber was ist so das Besondere an Lübbenau? Wo unterscheidet sich vielleicht Lübbenau von Lübben und Burg?
1: Naja, grundsätzlich ist es bei der Kahnfahrt ähm, in Lübbenau. Von hier startet man ähm, zum Beispiel nach Lede. Hm? Na, dieses Spreewaldort, ähm, den haben hm. eigentlich die anderen Orte jetzt nicht so. Ja. Also wir sind da, wenn man das so sagen möchte, mit diesem Spreewalddorf sehr gesegnet. Und es ähm, ist schon besonders dort durch die äh, Fliese zu fahren entlang der alten Blockbullenhäuser und ähm, auch vielleicht einen Stopp dann im Freilandmuseum zu machen, ja. wo man genau diese ehemalige oder die alte Spreewälder Lebensweise auch nochmal äh, direkt hautnah miterleben kann. Und ähm, das ist schon einzigartig jetzt bei uns hier im ja. Spreewald.
0: Also Lede Freilichtmuseum. Ähm, muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, das ist immer das, was ich auch im Bekanntenkreis so sage, die meisten Bilder und Filmberichte, die man so im Fernsehen sieht, was man so als Bilder im Kopf hat, wenn man an den Spreewald denkt, das sind dann eigentlich hier die Aufnahmen aus Lede. Ganz klassisch, wenn die äh, Postfrau mit dem Postkahn hier auch die Post bringt, weil die Häuser halt ansonsten anders auch nicht zu erreichen sind übrigens äh, am Wochenende beim Spreewaldmarathon dann auch erleben dürfen, dass es hier nicht nur eine Postfrau, sondern auch einen Postmann gibt. Ähm, Spreewaldmarathon vielleicht noch als Stichwort, ist ja auch ein großes Ereignis hier für die Region. In diesem Jahr auch mal mit gutem Wetter gesegnet, das war nicht immer so. Das war nicht immer so. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie da dann auch Feedback von den Leuten, die hierher kommen? Kann man sagen, dass Läufer gerade oder das sind ja nicht nur Läufer, Radfahrer etc., die wegen des Marathons herkommen, dann auch als Urlauber nochmal wiederkommen? Also ich denke, dass das definitiv so ist. Und die zunehmenden Besucherzahlen
2: beim Marathon zeigen ja auch, dass die Veranstaltung wirklich sehr beliebt ist. Und Jetzt als Beispiel in Burg, wenn jetzt das vierte Jahr, glaube ich, in Folge dort Claudia Pechstein beim Skaten startet, dann ist das schon eine Besonderheit.
0: Und die ist ja nur Zweite geworden. Die ist ja
2: nur Zweite geworden, ist, genau. Also die Landschaft, die schlägt da schon viel. Und mit,
0: ich glaube, jetzt über 13.000 Teilnehmern in allen ja. Sparten ist schon Wahnsinn. Sie haben gerade das Stichwort Lede genannt. Für uns ist das hier natürlich ein Begriff. Wir wissen, was es ist, aber vielleicht für den, der noch nie hier war. Was erwartet einen so im Freilichtmuseum Lede?
1: Ähm, naja, sie haben dort eigentlich eine wunderschöne, also es ist schon eine Ausstellung, aber ähm, sage ich mal eine lebhafte Ausstellung, gerade auch für Kinder, ja. ähm, sehr, sehr schön, sehr attraktiv, aber auch für, also es ist auch in, in englischer Sprache, also auch für unsere internationalen Gäste mhm. und ähm, dort gibt es ähm, quasi Hofstellen und Häuser ähm, aus den verschiedenen ja, ja, Orten, genau. Mhm. Ähm, man kann in die Häuser reingehen, man kann dort sehen, wie war die Kochstelle, wie haben die Leute gelebt, wie war die Stube, yeah. äh, wie haben sie zum Beispiel geschlafen in einem großen Bett, die ganze Familie. Ähm, zu besonderen Zeiten wie äh, jetzt im Winter gibt es auch äh, noch Veranstaltungen, wo man dann auch nochmal sieht, wie, wie sahen die Wintertage aus bei Anno äh, 1900, glaube ich heißt es. Yeah.
2: Ähm, ja. Und eben auch die Spreewaldweihnacht äh, am 1. und 2. Adventswochenende ist natürlich mittlerweile... Ja. Kult. Kult, ja. Und mit <lacht> über 10.000 Besuchern, sage ich mal, an zwei Wochenenden ist schon einer äh, der größten oder best ja. Weihnachtsmärkte. Und wenn man dann das Glück hat und dann auch noch Schnee liegt, äh, man trotzdem noch mit dem Kahn dorthin fahren kann und so dieses ganze Museum so ein bisschen
0: angezuckert weiß, sage ich mal, ist, ja. dann hat das schon eine sehr schöne Atmosphäre. Wie läuft das dann ab für denjenigen jetzt, der es zum ersten Mal hört? Spreewald, Weihnacht, Kahn fahren, also, wie muss ich mir das vorstellen?
2: In der Regel kommen die Gäste mit dem Zug an. Also die meisten macht sich ja immer ganz gut, auch wegen dem Glühwein, den man vielleicht hier und da mal trinken kann. <lacht> ja. Und dann läuft man zum großen Hafen. Dort ist schon ein kleiner Weihnachtsmarkt so als Empfang aufgebaut. Ja. Mehr mit ja nicht ganz so traditionellen Stellen. So das, was man auf dem Weihnachtsmarkt, sage ich mal, erwartet. Ja. Und dann hat man eben die Möglichkeit, mit dem Kahn, im im fortlaufenden Kähne mit dem Kahn zum Museum zu fahren ja. und dann dort eben dieses auch ein bisschen historische Weihnachten zu sehen. Ja. Wir haben eben auch tolle Sachen, wie das Bescherkind, was so eine alte, sorbische Tradition auch ist zu ja. so Weihnachten und ähm, dann kann man abends im Dunkel wieder zurückfahren und nach dem letzten Absacker wieder einen Zug einsteigen, die <lacht> Sachen. Das ist
0: Hört sich also so an, als wäre es auch mal ein extra Folge des Podcast wert, äh, mhm. das äh, Freilichtmuseum in Lede. Was kann man denn nun außer Kahn fahren hier eigentlich noch in Lübbenau machen, wenn vielleicht jemand auch vorhat, eine ganze Woche hier zu verbringen? Was gibt es noch außer Kahn
1: naja, man kann, wie gesagt, diese das Museum in, in Lede besuchen, aber ja. auch das ähm, Spreewaldmuseum hier direkt in der Stadt, in Lübbenau, ja. ähm, was eine schöne Schlechtwetter-Variante äh, ist, weil die Garantie kann uns ja keiner geben. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist auch ähm, eine schöne Alternative. Man kann auch in Spreewaldenbad gehen. Also ja. die haben ähm, im Moment zwar geschlossen und ähm, auf, ähm, werden sozusagen umgehende Sanierungsmaßnahmen vornehmen. Ja. Ähm, aber wenn es im September dann wieder geöffnet ist, ähm, dann wird es noch schöner und strahlender sein, als es äh, jemals war. Und dort natürlich schwimmen mit den Pinguinen, aber auch die Saunalandschaft, ja. ähm, das Spreewalddorf, dort äh, nachempfunden, ja. also das ist dann schon... Besonders. Na, ansonsten ähm, natürlich Stadtrundgänge, die wir hier aus äh, unserem Haus mit anbieten, zum Beispiel den Spreewald-Krimi-Rundgang, äh, der montags immer stattfindet, aber auch eine Stadtführung, ähm, eine klassische Stadtführung in Spreewaldtracht oder auch in Sorbisch Modern oder auch ein sagenhafter Spaziergang zum Beispiel. Ja. Also das kann man hier äh, bei uns erleben. Oder auch, ähm, was ganz toll ist, wenn man jetzt Richtung Fahrrad geht, äh, die Lübenauer Gurkentour zum Beispiel ist eine geführte Tour, die geht immer mittwochs los äh, zur Gurkeneinlegerei, quasi auf den Spuren der Gurke, ja. zur Gurkeneinlegerei Rabe äh, mit einer Besichtigung und dann geht es weiter äh, an den Gurkenfeldern entlang. Man erfährt eigentlich alles Wichtige über die Gurke natürlich, aber auch über den Spreewald im Allgemeinen.
0: Wie lange geht die Tour so?
1: Die geht, ähm, na, so sieben Stunden, ja, etwa 30 also Kilometer, ein also eine Tages, ein Tagesprogramm. Ja, aber genau. halt
0: mit den Besichtigungen zwischendurch. Richtig. Also auch ist vielleicht Frage. mal noch ein wichtiger Hinweis, kann man dann wahrscheinlich also auch gut mit Kindern machen, nicht sieben Stunden am Stück fahren, sondern immer zwischendurch auch mal Abwechslung. Ja. Ähm, zum Spreeweltenbad vielleicht nur noch äh, kleine Nachlieferungen, häufig, weiß die mögen das nicht so, aber einfach nur als Pinguinbad bekannt, <lacht> ne? ich gehe selbst mit meinen Kindern gerne dahin, ist also insbesondere für Familien mit Kindern. so eine Auf
1: allein. jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ja. das
0: Schöne auch, nicht, eben nicht nur das... Ja.
1: ja.
2: Sondern mit der Sauna und Wellnesslandschaft, äh, mit so viel Themensaunen, das ist schon war ich mal einzigartig in der ganzen ja. Region. Also man kann sowohl ähm, mit Kindern hingehen, aber eben doch einfach mal zum Entspannen. Ja. Und das ist eigentlich so das Schöne auch.
1: Und das neue Konzept dann äh, mit dem Apartmenthotel, was ja dann ab ähm, ja, ab dem Herbst auch Aha. sein wird, äh, werden sozusagen äh, Eltern und Kinder. Ja. glücklich
0: gemacht und wie ich im Interview mit dem Bildhauer Steffen Mertens erfahren habe ist das der einzige Ort in der Sauna wo man nackte Ludkis sehen kann <lacht> Ludkis sind äh, Spreewälder Sagen, Figuren da kann man sich hier vor Ort dann schlau machen wer übrigens Fan des Spreewaldkrimis ist Sie haben es ja angesprochen, der Rundgang ähm, das ist eigentlich eine schöne Werbung immer für die Region weil wenn auch ist nicht bei jedem hier vor Ort beliebt, häufig ja mit düsteren Bildern gearbeitet wird im Spreewald-Krimi. Aber es wird auch immer viel zur Sagen- und Mystikwelt des Spreewalds halt eben vermittelt und neugierig gemacht. Ich denke, es wird, es wird auch so
2: gezeigt, wie wie viele den Spreewald halt sehen, diese Mystik äh, ja. in der Landschaft, was man natürlich, wenn man hier wohnt, dann nicht mehr ganz so äh, ja. hat. Und ja, da ist zum Beispiel das Gasthaus Botschowska, was ja nur eines der ältesten Gasthäuser äh, im Spreewald ist. Ja. Ähm, abgebrannt, wenn jemand diesen Teil gesehen hat, nicht, aber Gott sei Dank nur im Fernsehen, aber es war dann wirklich so, dass dann äh, der Woche drauf Gäste hier ja, angerufen haben und gefragt haben, ob... Die hatten eine Reise, mit einer Reisegruppe gebucht ja. äh, und wollen dann fragen, ob Wuchhaus wirklich abgebrannt ist, weil sonst können sie ihre Reise nie antreten.
0: Also ja. Aber da achtet das ZDF drauf, dass ja. das nicht wirklich passiert. Aber ja. das
1: Gasthaus steht jetzt, äh, also es steht nach wie vor und ja. ist jetzt auch... Ähm wieder in neuer äh, Pächterhand ja. sozusagen und ähm, ist jetzt auch im April wieder in die Saison gestartet und
2: ja. Eine schöne ähm, Wanderung werden
1: Genau, also man kann auch hier direkt von der Altstadt Richtung Botschowska ja. über so einen vier Kilometer langen Wanderweg laufen, den muss man natürlich wieder zurücklaufen, ja. aber dort geht man wirklich sehr schön in der Natur und ähm, auch wie gesagt auf der Erleninsel wo ja. das Gasthaus steht Na, also man hat Natur pur rundherum, ja. man sitzt am Wasser und wie gesagt, ähm es ist jetzt ähm, auch ein bisschen aufgehübscht und ja. ähm, der neue Pächter hat da ein bisschen was äh, verändert. Und
0: War auch sehr gut besucht und Klasse Service Im Rahmen des Spreewaldmarathons hatte ich das Vergnügen, da als letzte Station, bevor es von da dann mit dem KAM zurückging, nach mhm. Übernau äh, zu verweilen. Und ist schon was Besonderes von der Lage her, aber auch vom Baustil her. Ähm, Sie haben vorhin kurz das ähm, Spreewaldmuseum
1: angesprochen.
0: Was erwartet einen da.
1: Na, im Spreewald-Museum geht es eigentlich um die Lübbenauer Einkaufskultur und Handwerkstradition, mhm. wenn man es mal so umschreibt. Ja. Also man hat ein ähm, Kolonialwarenladen zum Beispiel, äh, dort kann man in die Schübe schauen, kann äh, ja Piment ertasten und so weiter und so fort. Man kann eine Fleischerei sehen, man kann eine Bäckerei sehen, wie gesagt auch für Kinder, dort kann man äh, das Brot, den Brotteig kneten. Man kann ja. den Kirschner sehen, den Hutmacher, ähm, Schuhmacher, wie das Handwerk äh, zu damaliger Zeit eben ähm, ja sozusagen vollzogen wurde und es gibt auch schöne Führung zum Beispiel die Bürgermeisterin geht shoppen ne, ähm, und da zeigt halt die Bürgermeisterin nach Ladenschuss in den einzelnen ähm, Läden, was da so an geheimnisvollen Dingen ist oder zählt so ein bisschen aus dem Näh Nähkästchen, ja. ist auch ganz äh, ganz nett gemacht, was man sich dort hat einfallen lassen, um die Leute halt ähm, auch auf eine andere Weise in das Museum zu locken. Ja. Und ähm, was natürlich auch ganz toll ist, ähm, die Spreewälder, die, also die alte Spreewaldbahn sozusagen, ähm, ist dort auf Schienen gelagert. Also ist das Original auf Originalschienen äh, Das kann man dort auch besichtigen. Man kann sich reinsetzen. Und ähm, das ist auch besonders. Und dann hat man immer so sporadische Ausstellungen ähm, die man sich anschauen kann und natürlich auch so Gemälde von Spreewelt, ja. Landschaften äh, von diversen Künstlern. Also, ich denke mal, das
0: ist gut rausgekommen. Museum hört sich ja immer so ein bisschen staubig und trocken an. Äh, und bei Kindern stellen sich da schnell die Nackenhaare hoch, wenn es heißt, wir gehen ins Museum. Hier ja. haben wir aber so ein lebendiges Mitmachmuseum. Ja. Ja. Also auf jeden Fall. Ich war ja. auch mit
1: meinen Kindern schon da gewesen ja. und es war, also sie waren begeistert davon. Ne? Liegt auch super, genau
0: wie die wo hier natürlich mitten in der Stadt. Also auch alles äh, in Lübbenau übrigens das meiste auch sehr gut fußläufig zu erreichen oder Richtig. wenn man noch ein Fahrrad dabei hat. Also man kann wirklich, wenn man hier die Woche ist oder zumindest das Wochenende sein Auto an der Gästeunterkunft stehen lassen und alles per Rad und zu Fuß erledigen. Ja. Wie sehr denn, wenn, wenn Sie Ihren Freunden, die vielleicht das erste Mal hierher kommen, ähm, so das Perfekte oder den perfekten Tag vielleicht in Lübbenau äh, empfehlen würden? Was, was würden Sie ihnen da so planen und vorschlagen?
2: Also, ähm, ich würde, man sagt ja, man soll eine Kranfahrt gemacht haben, die sollte ja. man auch sicherlich gemacht haben. Ich würde mir wahrscheinlich aber eher ein Paddelboot ausleihen. Ah, genau. Weil, ähm, man hat eine ganz andere Perspektive, wenn man so in dem Boot sitzt und dann die Labyrinthe, sage ich mal, so ein bisschen erkundet. Und das ja. kann man ja über drei, vier Stunden machen. Ähm, dann ist sicherlich einer unserer Rundgänge auch mal interessant, der Sagen-Rundgang oder auch der Krimi-Rundgang. Ähm, ja, und dann kann man den Tag wunderschön in unserem Brauhaus ausklingen lassen äh, mit Freunden. Das ist, sage ich mal, die einzige Brauerei, die noch übrig geblieben ist von den vielen, die es ja früher gab und ja. äh, die nach alten Familienrezepten da mal noch Biere braut. Und das ist also keine
0: neue Brauerei. Man also schleppt sich, gibt es ja auch eine
2: neuere Brauerei. Nein, das ist, die ist schon äh, sehr alt und in der, ja. glaube ich, dritten vierten Generation. Ah, okay. ähm, genau. Also das wäre dann so, sage ich mal, der perfekte Tag. Ja,
0: also Sie sind sportlich ambitioniert mit der Paddeltour. <lacht> Frau Fühl, haben Sie noch eine Alternative? Vielleicht für jemanden, der nicht so sportlich ambitioniert ist, wenn es zum Paddeln nicht reicht?
1: Naja, wie gesagt, man kann natürlich nicht nur mit dem Kahn, also was ja da wirklich zum Relaxen dann ganz schön ist, fahren. Hm. Ähm, man kann auch nach Lede zum Beispiel laufen. Ja. Wer so einen kleinen Spaziergang machen will, also keine direkte Wanderung, sondern so vier, fünf Kilometer, ja. den er kann auch wunderschön nach Lede laufen, ähm, durch das, durch den Ort halt durch. Ja. Und ähm, kann dann zum Beispiel auch im Schloss einkehren. Na, die ah, haben auch eine, genau, genau, ja. eine, eine, eine tolle Küche. Ähm, und ähm, vielleicht den Abend dann sogar an der Bar zum Beispiel ausklingen lassen. Ja,
0: die machen auch immer sehr schöne Barabende ne? ja. in Rokos, Rokos Bar heißt es. die also immer zu verschiedenen Themenveranstaltungen haben, überhaupt regelmäßig Veranstaltungen im Schloss Lebenau was eben nicht nur Kulisse für den Spreewald krimi regelmäßig ist, ähm, sondern man auch ein sehr schönes Hotel hier in der Stadt auch super zentral gelegen, muss man auch dazu sagen. Wir haben Auch
2: sehr schöne äh, Veranstaltungen im Winter. Also gerade diese Verkostung oder diese ähm, ja. abende aber auch so Pianoabende, Kabarett und so. Also wenn Jazz, man immer denkt, so, genau,
0: machen sie auch regelmäßig. Wenn man
2: denkt, im Winter ist dann das alles ein bisschen ruhiger oder so. Ja. Ähm, ich sag mal, es ist beschaulich. Ja, wenn der Spreewald den Atem anhält, so ist ja unser Slogan dazu, aber äh, viele Veranstaltungen im Schloss werten äh, natürlich auch diese Winter dann auf.
1: Genau.
0: Ja, wir hatten ja in diesem Jahr auch mal die traumhafte Situation, dass die Fließe zugefroren waren, wenn auch immer noch so ein bisschen kritisch, also hätte noch ein, zwei Tage länger so kalt sein können, aber das hat der Spreewald leider ja nicht jedes Jahr, ne? aber dass man dann auch steht zu laufen kann. Kultur ist sowieso ein großes Thema, finde ich, in Lübbenau. Gibt die Kulturbühne und Gleis 3, ähm, vor allen Dingen auch hier im öffentlichen Raum. Ne? Also man sieht hier überall die kleinen Sagenfiguren, also hier auch im Marktplatz Lübbenau, auch die, die Häuser, selbst die Neubaublöcke sind alle künstlerisch gestaltet. Ist was, was mir persönlich immer sehr positiv auffällt im Vergleich auch zu manch anderen Orten. Ähm, können Sie vielleicht zu diesem Kulturangebot der, der Bühne noch was sagen? Wir können im Prinzip,
2: äh, sage ich mal mit Stolz, sagen, dass wir in Lübbenau über 200 Veranstaltungen im Jahr haben oder über 300 Veranstaltungen im Jahr, wenn man jetzt wirklich mal alles so nimmt. Ja. Ähm, also eigentlich jeden Tag irgendwas. Und ähm, ich sage mal, wir sind so ein bisschen die heimliche Kulturhauptstadt vom Spreewald, wenn man so will. ja. Ja, also mit, mit den, zum Beispiel das Spreewald-Atelier und alle paar Jahre unser Spreewaldfest ähm, aber eben auch die bunte Bühne als kleines Stadttheater, ja. äh, was da mal vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde und auch bei nicht nur Gästen des Spreewaldes, sondern eben auch vor allem bei Löbenauern sehr gut ankommt. Ja. Ähm, viele Veranstaltungen sind da ausverkauft und ja und dann eben diese Kunst im öffentlichen Raum. Also da haben wir schon Glück, dass, dass da Verbindungen zu Künstlern stehen, die dann eben, sage ich mal, ähm, die Stadt dadurch dann schöner machen, wie diese kleinen Ludgis oder auch unser Sagenbrunnen ja. an der Kirche, was ein super Fotomotiv wo am Wochenende wieder zum Spreewaldmarathon war. Genau. Also klar, Kunst ist immer streitbar, nicht alles gefällt jedem, aber ähm, super, sieht schöner auch. aus, als wenn jetzt nichts ist. Ne?
0: Aufgabe der Kunst und offensichtlich stößt man da ja auch im Rathaus dann auf offene Ohren, ja, ne? denn muss genehmigt und bezahlt werden. Ja, also das unterscheidet euch, glaube ich, schon nochmal. Ja, ich glaube, das reicht für den ersten Einblick hier in Lübbenau. Schönen Dank, Caroline für und Daniel schmidt uns für die Zeit. Also. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war der Spreewald-Podcast heute aus Lübbenau. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden und es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf der Facebook-Seite oder schickt mir eine Mail und besonders freuen würde ich mich über ein paar Sterne bei iTunes oder in der Podcatcher-App eurer Wahl. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!